0: Ganz normale Wahnsinn. Reden wir übers
1: Fernstudium. Heute reden wir über Plagiate. Dieses Thema wird unserer Erfahrung nach von Studierenden häufig recht früh im Prozess der Abschlussarbeit thematisiert. Vermitteln Plagiate doch den Eindruck, dass fremdes geistiges Eigentum das eigene Werk ist. Im wissenschaftlichen Arbeiten ist fremdes Wissen aber ganz wesentlich, weil darauf aufgebaut wird, es wird genutzt, es wird ergänzt. Man muss dementsprechend aber auch respektvoll mit diesem geistigen Eigentum von Dritten umgehen.
0: Genau, und das, dieses respektvolle Umgehen mit den Quellen und mit dem geistigen Eigentum von anderen ist das Wichtigste an dem ganzen Thema und wir möchten eigentlich heute auch ein bisschen darüber reden, warum man sich vor Plagiaten deshalb gar nicht fürchten muss.
1: Warum die Sorge, dass man möglicherweise plagiiert, eigentlich unbegründet ist.
0: Genau. Schauen wir uns vielleicht gleich zu Beginn an, was gibt es denn überhaupt für Arten und Formen, die so uns geläufig sind vom Plagiaten. Und da kann man eben sagen, es gibt einerseits würden wir aus Erfahrung sagen, ein mutwilliges Plagiat. Das heißt, es ist sozusagen eine schwere Form, wo jemand wirklich absichtlich etwas abschreibt, die Quelle nicht angibt und so tut, als hätte er
1: oder sie das selbst geschrieben. Das ist natürlich die schwerste Form des Plagiierens, Dementsprechend zieht es auch äh, Konsequenzen nach sich. Auf die wollen wir eigentlich aber heute gar nicht näher eingehen.
0: Vor allem, weil das auch eher die seltenste Form des Plagiats ist. Ich habe das bisher erst ein einziges Mal also erlebt in meiner Karriere und da wurde es dann so, dass die Arbeit sich an einem Buch orientiert hat und schon allein das komplette Inhaltsverzeichnis war von den Ideen und Gedanken her ganz gleich wie dieses Buch und ganz viele Teile in dieser Arbeit waren immer wieder wie dieses Buch, ja, auch inhaltlich und das Buch wurde kein einziges Mal in der Arbeit als Quelle angeführt. Also da war es ziemlich eindeutig. Tatsächlich ist es wirklich so selten und ich denke, das kommt so gut wie gar nicht vor.
1: Viel häufiger treffen wir Plagiate an, die auf schlampiges Arbeiten zurückzuführen sind. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, will ich jetzt sagen, oder Anlässe, die dazu führen, dass einfach unbewusst plagiiert wird.
0: Genau. Und am häufigsten ist es zum Beispiel so, dass man Dinge liest, dass man sich etwas aus einem Text, nachdem das elektronisch ja wirklich leicht zugänglich ist, herauskopiert, in die eigene Arbeit hineinkopiert, nicht gleich die Quelle dazu schreibt und beim nächsten Mal drüber arbeiten und drüber lesen, vergisst man darauf, dass das eigentlich ein, eine Quelle ist, äh, die man zitieren muss, weil man es nicht gleich dazu geschrieben hat. Das ist ein typischer Fehler, den viele machen.
1: Ein anderer Fehler ist es, unsauber zu paraphrasieren. Direkte Zitate werden ja wortwörtlich übernommen aus der Quelle und müssen dementsprechend gekennzeichnet werden. Indirekte werden paraphrasiert. Paraphrasieren, das bedeutet ja, den Text in eigenen Worten wiederzugeben, ohne dabei den Inhalt zu verfälschen. Das muss natürlich geübt werden und dazu haben Sie jetzt das ganze Studium auch Zeit gehabt. Das haben Sie sicherlich auch äh, häufig angewandt und geübt. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem vorkommen, dass Sie zum Beispiel äh, eine Originalstelle zitieren, paraphrasieren und dennoch sehr nah am Originalzitat verbleiben und selbst wenn Sie es äh, referenzieren, sprich die Quelle angeben, wird es, wenn Sie nur einzelne Worte äh, verändern, austauschen oder den Satzbau fast unverändert belassen, dennoch als Plagiat gewertet.
0: Ein Thema ist auch das wortwörtliche Übersetzen aus dem Englischen. Also wir arbeiten ja viel mit englischer Fachliteratur und da kann man jetzt auch darüber streiten, ob das mutwillig ist oder unsorgfältig. Das weiß man nicht und das unterstellen wir auch nicht, aber tatsächlich ist es so, auch wenn Sie aus dem Englischen etwas übersetzen muss die Quelle angeführt werden, wenn die Inhalte genauso dastehen, wie sie in diesem Text schon gemeint sind.
1: Da kann ich mich noch an einen Fall erinnern vor wenigen Jahren, in dem das genau der Fall war und wo sogar negiert wurde, dass eben zwischen der deutschen und der englischen Sprache äh, auch die Grammatik und der Satzbau äh, unterschiedlich ist. Und es wurde einfach der Originaltext, der englische Originaltext, in Google, möglicherweise in Google Translator eingetippt. Und das, was da herausgekommen ist, wurde Copy-Paste in die Arbeit übernommen. Jeder von Ihnen kann sich da wahrscheinlich darstellen, dass das nicht wirklich ein gerader Satz war. Umso leichter ist es für uns als Betreuerinnen natürlich, solche Schlampigkeiten aufzudecken.
0: Und schlampiges Arbeiten soll ja eigentlich auch niemals eine Entschuldigung sein. Uns ist es nur wichtig, eben auch klarzustellen, dass Sie hier niemandem etwas unterstellen. Dass es grundsätzlich einfach uns darum geht, dass Sie von Beginn an sorgfältig arbeiten. Und da wären wir eigentlich auch schon bei den Lösungen und Hilfestellungen. Das Erste ist aus meiner Sicht genau dieses sorgfältige Arbeiten mit einem strukturierten Ablegen der Quellen. Das heißt, dass sie sich vorher überlegen, wie organisiere ich meine Quellen, sodass ich sie jederzeit wieder auffinden kann und mit dem, was ich im Text zitiert habe, auch in Zusammenhang bringen kann.
1: Dafür gibt es Literaturverwaltungssoftware, wie zum Beispiel Citavi oder Zotero, die sie unterstützen, den Überblick hinsichtlich ihrer Literatur zu behalten, Originaltexte zu verlinken oder zu speichern und Ihnen einen leichten Zugang dazu verschaffen. Sollten Sie bislang damit noch nicht gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen jetzt auch nicht unbedingt, just zu diesem Zeitpunkt damit zu beginnen, weil äh, es doch sehr aufwendig ist, sich in diese Software einzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Da reicht es dann auch wirklich, dass Sie so verfahren, wie Sie bisher schon gearbeitet haben, wahrscheinlich mit Ordnern, wo Sie einfach zum Beispiel zu bestimmten Kapiteln Ihre Quellen und Ihre Artikeln ablegen und Sie dann auch äh, so auffinden oder vielleicht auch über Keywords einfach suchen können. Also ich denke, da hat ja jeder mittlerweile so ein System sich zurechtgelegt, wie er seine äh, Beiträge, die er finden muss, auch finden.
1: Eine Frage, die immer wiederum auftaucht und an uns herangetragen äh, wird, ist jene danach, ob es denn sinnvoll wäre, äh, auch äh, die äh, Arbeit mit Plagiatsoftware prüfen zu lassen. Wir vollziehen ja diesen Schritt, das heißt, jede eingereichte Abschlussarbeit wird über eine Plagiatsoftware geprüft. Individuell ist das aus unserer Sicht nicht erforderlich. Bedenken Sie, kostenfreie Angebote gibt es diesbezüglich eigentlich nicht. Das heißt, Sie müssen Ressourcen, Geld investieren. Und es gilt auch zu bedenken, dass die Leistungsfähigkeit der, derartiger Software oftmals überschätzt wird.
0: Ja, überschätzen Sie die Leistungsfähigkeit nicht. Ähm, die meisten Plagiate, die auffallen oder wenn was schlampig zitiert ist, wird eigentlich durch die Betreuerinnen und Betreuerinnen gemeldet. Das heißt, Sie erkennen Literatur wieder, Sie erkennen Aussagen wieder, Sie erkennen, ob sich der Stil im Text plötzlich ändert. Also da gibt es viele Anhaltspunkte dafür und ich denke, das Kaufen der Software nützt gar nichts, wenn Sie etwas machen wollen, wo Sie unsicher sind, an einer Stelle empfehle ich immer, nehmen Sie den Absatz und geben Sie ihn in Google und Sie sind sofort bei der richtigen Quelle, sollte dieser aus einer Quelle stammen und die nicht zitiert worden sein. Also das ist ein simpler, einfacher und sehr günstiger Tipp, den man machen kann, also verzichten Sie darauf, jemanden oder eine Stelle dafür zu bezahlen, eine Plagiatsoftware also Plagiat ihrer Arbeit äh, laufen zu lassen?
1: Letztendlich brauchen Sie sich keine allzu großen Sorgen machen. Dafür gibt es ja die Feedback-Schleife bei uns vor der Einreichung der Druckversion der Abschlussarbeit. Da prüfen wir bzw. Ihre Betreuung. Prüft die Arbeit und sollte wirklich ein Plagiat durchgerutscht wird, dann wird das auch auffallen, rückgemeldet und Sie haben dann die Möglichkeit, dieses zu überarbeiten.
0: Genau, und das richtig zu stellen und das sind dann vielleicht ein, zwei, drei Stellen, wo etwas unklar ist und da haben Sie dann ja auch die Gelegenheit, noch einmal da genau hinzuschauen und Ihre Arbeit diesbezüglich zu überprüfen.
1: Sie brauchen sich sicherlich keine Sorgen machen, wenn Sie zukünftig einmal Minister oder Ministerin werden. Ihre Arbeiten werden nicht bekrittelt werden hinsichtlich Plagitarismus.
0: Genau, dazu sind unsere Feedbackschleifen eben da und wir meinen das ja auch wirklich sehr konstruktiv und unterstützend, weil wir wissen, das sind oft die ersten Arbeiten, an denen Sie arbeiten und genauso soll es auch sein. Damit wären wir eigentlich schon fast wieder am Ende, aber wir haben noch ein paar Tipps für Sie, die wir Ihnen jetzt noch im Anschluss oder zum Abschluss mitgeben möchten.
1: Alle Infos zu Plagiaten finden Sie im Leitfaden zur Sicherung wissenschaftlicher Praxis, in der Jahrgangsinfo bzw. im Bachelor-Seminar im Online-Campus.
0: Dann zum korrekten Zitieren gibt es ein Online-Quiz im Bereich der Literaturrecherche. Probieren Sie das einfach einmal aus.
1: Ja, und wenn individuelle Unsicherheiten bestehen, wie Sie denn etwas zitieren sollen, dann empfehlen wir Ihnen, nutzen Sie doch Ihre Kolleginnen, posten Sie die Frage im Online-Campus.
0: Auch den Vorschlag, wie Sie den Text zitieren würden, beziehungsweise wie das bei Ihnen im Literaturverzeichnis dann aussieht. Und Sie kriegen Feedback, wenn nicht von Ihren Kolleginnen und Kollegen, dann von, spätestens von uns, oder? Ganz sicher. Genau. Genau. Also alles Gute mit den Arbeiten ohne Plagiate.
1: Und gutes Gelingen.